1: Amigos, ya les conté, el otro día, después de la transmisión, estaba todo listo para subir el capítulo a nuestras redes sociales. ¿Y que se cae el internet otra vez? Afortunadamente, ya tenemos agendado el cambio a Total Play. Con Total Play, sube el capítulo en nada de tiempo. Ya entendí por qué este es el internet que todos me recomiendan. Ustedes también aprovechen y llamen al 800-330-1111 y disfruten de megas al doble y más canales por cuatro meses. Jálate a Total Play
0: de la fundación, somos una institución sin ánimo de lucro, eh, fundó el grupo Mafre en 1975, entonces eh, con esto pues la responsabilidad social corporativa viene en el propio ADN de la empresa, ¿no? porque la mayor parte de, de lo que genera por su actividad comercial se reinvierte a la sociedad a través de, de la fundación. Pero bueno, la responsabilidad social corporativa para nosotros pues es siempre hacer la parte que te toca. Hay muchos ámbitos en los que una fundación puede trabajar y el que no tengan ánimo de lucro significa que la inversión que están haciendo es en pro de la sociedad. A nivel general, la fundación decidió parar como todas las actividades y todo nuestro plan que tenemos año con año, de las diferentes líneas de actividad en las que trabajamos, para enfocarse básicamente eh, en temas relacionados con la pandemia. ¿no?
1: NEO, La Voz del Marketing, presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas en un nuevo episodio más de La Voz del Marketing Hoy tenemos a una invitada de lujo Ella es Itzel Contreras y ella es la responsable de Fundación MAFRE. ¿Cómo estás Itzel? Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Francisco, muy bien, gracias por la invitación
1: no, gracias a ti por venir y, y, y querer contarnos un poquito, porque fíjate que dentro de los temas que estamos trabajando en medio, estamos hablando sobre la responsabilidad social corporativa. Y ustedes como fundación, eh, quiero empezar preguntándote cómo defines a Fundación MAFRE y, 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 y qué responsabilidad social o corporativa tiene.
0: Pues mira, te cuento un poquito acerca de, de la fundación. Somos una institución sin ánimo de lucro. Eh, fundó el Grupo MAFRE en 1975. Ya tenemos muchos años de, de trayectoria en diferentes actividades y realmente somos como el brazo social, digamos, dentro del Grupo MAFRE. Eh, un, un dato interesante y que es también un poco, poco es poco conocido, eh, la fundación es la socia mayoritaria del grupo, con lo cual eh, se pues podría decir que, somos una fundación que tiene un grupo asegurador, porque somos eh, los accionistas mayoritarios. Entonces, eh, con esto, pues, la responsabilidad social corporativa viene en el propio ADN de la empresa, ¿no? Porque la mayor parte de lo que genera por su actividad comercial se reinvierta a la sociedad a través de, de la fundación. Cerca de 55 millones de euros se invierten al año en actividades fundacionales. Eh, los últimos dos años han sido extraordinarios por el tema de COVID, que seguramente ahorita comentaremos acerca de eso porque la inversión se ha hecho mucho más amplia, ¿no? Para hacer frente a todas estas necesidades que han surgido a partir de la pandemia. Pero bueno, la responsabilidad social corporativa para nosotros, pues, es siempre hacer la parte que te toca, ¿no? Ese es el, el lema de nuestra, de nuestra empresa también porque en cada una de las actividades y ámbitos en los que trabajamos, ya sea en negocio o en la parte de responsabilidad social corporativa o fundación, eh, pues queremos hacer esa parte y, y ese cambio o esa transformación para mejorar a la sociedad.
1: A ver, eh, en el lema que ustedes tienen, hacer lo que te toca, ¿a qué, ¿a qué se refiere? Es decir, pues si hay que ponerle más, le ponemos más, si hay que, si que transnochar le transnochamos ¿o cómo está?
0: Pues se refiere a que cumplas con... con desde la normativa, eh, si tienes un contrato, pues la, las diferentes actividades que, que, y acciones que ahí se, se, se enuncien, por ejemplo, y el poder revertir, en el caso de nosotros como fundación, parte de lo que las, de la sociedad obtenemos a través del negocio de seguros y que al final es el presupuesto que, que nos asignan a nosotros para re, realizar actividades, pues es reinvertir eso en la sociedad y en los entornos en donde MAFRE tiene presencia. Eh, que actualmente pues, es en más de 40 países y la fundación está eh, pues en estos pa en estos mismos países haciendo actividades, sobre todo so en el ámbito social,
1: ¿no? Cuéntame, Itzel, eh, ¿en México se necesita mucha eh, responsabilidad social?
0: Yo diría que sí, para que todas las empresas cumplan pues con, con esta parte que, que les corresponde, ¿no? tanto pues bueno, en la gestión como tal, como empresa, pero también con todas las necesidades sociales que hay alrededor de, de, de cualquier ámbito social.
1: Tú nos hiciste mención, Itzel, que eh, es una empresa o una fundación sin fines de lucro, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ustedes, es decir, porque en lo personal y muchos de, de, de los radios escucha, eh, tienen la misma duda que yo, ¿no? ¿Para qué sirve una fundación?
0: Pues sirve en muchos sentidos como para resolver problemas sociales o tratar de, de disminuirlos, ¿no? De, de alguna manera, ¿no? Hay fundaciones que se pueden dedicar a temas de educación, de alimentación, eh, investigación, etcétera. No hay como muchos culturales, hay muchos ámbitos en los que una fundación puede trabajar y el que no tengan ánimo de lucro significa que la inversión que están haciendo es en pro de la sociedad, no tiene un fin eh, de retorno de esa inversión. Económico, ¿no? sino que el retorno que se tiene es social, creo que ese es el principal objetivo de, de
1: una fundación. Perfecto, ¿y esto qué tiene, eh, eh, cómo vinculas el, objeto, el objetivo de negocio de MAFRE con la fundación?
0: Pues realmente como, como te decía, como somos, una, somos la socia mayoritaria de, del grupo, eh, la fundación tiene al mismo tiempo una independencia de gestión, esto significa que pues, tenemos un presupuesto propio, nuestros órganos de gobierno son independientes, la gestión en general de, de toda la, la fundación es totalmente independiente al grupo. No, no podemos vincular o, o mezclar, digamos, las actividades tanto de la fundación como de negocio. Haciendo como justamente esa separación, pues la fundación tiene sus propios objetivos eh, y por otro lado la empresa como tal tiene otros objetivos relacionados pues, con su propia gestión, ¿no? tanto de con sus grupos de interés que pueden ser los empleados, proveedores, con sus clientes, etcétera, ¿no? Pero es como otro ámbito muy distinto al de la fundación. Nuestro principal objetivo es hacer actividades eh, hacia la sociedad que no tengan fin de lucro y la, los objetivos de la empresa, pues, son otros, ¿no? Son comerciales y el cumplir como con todas sus actividades y, pues, y responsabilidades como negocio,
1: como empresa. Ahora, estas actividades o programas, eh, ¿cuáles son los que más trabajo ha tenido estos dos últimos años?
0: Pues realmente a través, a partir de COVID de, del 2020, prácticamente tenemos un plan bellísimo de, de actividades y demás, pero pues la, la pandemia los detuvo por completo y tuvimos que re, rehacer completamente no, nuestras actividades, ¿no? Porque muchas de ellas, y la mayoría, están enfocadas a niños y son presenciales. Entonces no había manera de poder no, ¿no? llevar a cabo actividades en ese momento. Entonces lo que se hizo fue a nivel general, la Fundación decidió parar como todas las actividades y todo nuestro plan que tenemos año con año de las diferentes líneas de actividad en las que trabajamos para enfocarse básicamente eh, en temas relacionados con la pandemia. ¿no? Dimos sobre todo donativos eh, para hospitales, para equipo médico, etc. ¿no? O sea, nos enfocamos básicamente pues, a la contingencia médica que en ese momento... Eh, estábamos atravesando a nivel global y pues bueno, paramos un poquito como todas nuestras actividades y empezamos como a revisar para hacia mediados del 2020 y ya para aplicarlo en 2021, de qué manera nuestras actividades se podían transformar para hacerlas digitales y, y virtualizarlas, ¿no? Para los niños y el resto de actividades que tenemos, pues más enfocada a la realidad en la que, por la que estábamos atravesando, ¿no? Porque la pandemia realmente pues fue también una oportunidad, yo creo, para que lleváramos a cabo estas actividades de una distinta forma, ¿no? A la que la veníamos haciendo y llegar a otros lugares y espacios que normalmente no tocábamos porque la presencialidad pues requiere como muchos más recursos, ¿no?
1: Entonces fue como muy interesante trabajar en esa transición. En este caso, por ejemplo, que trabajan con niños y todo esto, eh, están buscando la manera de, de reintegrar esa actividad social para con ellos. Es lo que estoy entendiendo, ¿no? Exacto. La manera presencial, ¿qué es lo que hacían ahí? Te lo pregunto porque tú estás diciendo, me estás comentando de que hubo una digitalización de procesos, de acercamiento. ¿Eso no significa que la otra parte también tiene que evolucionar? ¿no? ¿Está evolucionando o, o depende 100% de ustedes?
0: Pues mira, esta evolución eh, digital, pues la idea es que justamente los contenidos que llevábamos a niños, por ejemplo, tenemos contenidos muy especializados en temas de prevención de incendios, en seguridad vial o en hábitos de vida saludable, eh, que hacíamos de manera presencial en las escuelas, ¿no? hacíamos eh, unas especies de, de obra de teatro a través de la cual pues, los conceptos son más fácilmente eh, absorbidos por los niños, ¿no? De esta manera, o sea, no, no a través de una lección o una clase, sino a través de un cuento o de una obra de teatro. Y estos contenidos, los que, lo que hicimos ahora fue digitalizarlo a través de, de talleres eh, digi totalmente digitales. Entonces, trabajamos justamente en la adaptación de esos contenidos hacia, pues, estos mismos públicos, que, porque siguen siendo niños, pero que ahora están tomando clases de manera virtual, ¿no? Que antes lo hacían, pues, pues entonces básicamente fue pues, ese cambio el que el que hicimos, aunque los contenidos siguen siendo los mismos y pues vienen justamente de la de parte de las áreas o líneas en las cuales la, la fundación trabaja.
1: Ok, Itzel, ¿y, ¿y qué resultado han tenido? Porque una cosa es el concepto y otra cosa es la realidad, ¿no? ¿Cómo les ha ido ahí? Pues
0: ha sido pues bastante eh, retador, digamos, porque sí, no es lo mismo el, el hacer una actividad como masiva y demás en las escuelas que, que puedes en un solo día pues, alcanzar a cientos de niños, a hacer los talleres eh, de manera virtual, ¿no? Porque el, el grupo se reduce muchísimo, ¿no? No, no, ¿no? no tienes el mismo impacto y la misma atención de 500 niños o 200 niños eh, físicamente... Exacto, que virtual, ¿no? Y, y bueno, las actividades y demás pues se han tenido que adaptar justamente a ese, a ese cambio, pero la aceptación ha sido muy buena y, y lo interesante es que los conceptos que queremos transmitir a los niños en estos ámbitos que, que te comentaba, pues realmente se, se quedan, ¿no? En las evaluaciones que hemos hecho, pues sí si, si funciona, digamos, aunque es distinto y también los niños ya están súper acostumbrados a, a tomar ahora las clases en línea, entonces pues creo que ha sido bastante benéfico que, que tengamos como este otro tipo de contenidos y que podemos ofrecer pues a nivel nacional, porque antes lo hacíamos más en ciertas zonas del país. Más localizado. Más.
1: Sí. Exacto. Ahora, ¿hay otro tipo de iniciativas que tienen por ahí guardada en la magna?
0: Pues para el, el año pasado sí hicimos básicamente talleres para niños, eh, digitalizamos también, bueno, hicimos más bien, desarrollamos un curso en línea para docentes para una nueva materia que se desarrolló aquí en México, que es sobre vida saludable. Entonces, está disponible de manera gratuita en la plataforma de México X de la CEP. Y también es, eh, estuvimos trabajando en dos iniciativas que son cursos en línea para niños eh, sobre seguridad vial y también sobre prevención de accidentes en casa. Eh, estos son pues juegos, digamos, de, de alguna manera.
1: Dijiste algo de, de, de alimentación, no, de una buena alimentación, que está disponible en dónde
0: Sí, es un curso en línea que está en la plataforma de México X, que pertenece a la Secretaría de Educación Pública de México. Eh, está totalmente de acceso libre y está más enfocado a docentes para que ellos puedan impartir una nueva materia que se incorporó al currículo escolar de primaria, que es sobre vida saludable. Entonces, ahí se tratan diferentes hábitos de, de vida, eh, pues lo más correcto es posible, ¿no? Tanto alimentación, ejercicio... Eh, postura, dormir, el descanso eh, y demás, ¿no? O sea, cu ¿cuáles son las diferentes recomendaciones y que los niños deben de
1: aprender desde, desde pequeños? Eh, para poder cambiar los hábitos hay que empezar de chiquito. Ahora, eh, ¿por qué era importante elegir el tema de, de esto de nutrición y desnutrición eh, para, para Fundación Más?
0: derivado de la, de la contingencia de, de COVID, pues una de las consecuencias más importantes es justo esto, ¿no? Eh, la disminución del poder adquisitivo de las familias, de las personas, con lo cual, pues, su vulnerabilidad en el tema de alimentación aumentó. Entonces, por eso justamente nos, nos enfocamos a este tema. Y por otro lado, dentro del área de promoción de la salud, que es... Eh, un, un área de, dentro de la fundación, pues también es importante que las personas eh, tengan pues dentro de sus hábitos de vida eh, pues una, la, la mejor alimentación eh, posible ¿no? y, y equilibrada. Entonces, justo por eso nos enfocamos mucho a este tema de hábitos de vida saludable. Pues bueno, si tenemos una sociedad más sana, también eh, pues bueno, vamos a tener clientes más sanos ¿no? <ríe> en general. Entonces, eso bueno, ayuda no solo a nuestro negocio, sino a la sociedad en general, ¿no? que, que todos los servicios de salud y públicos y privados pues, estén más holgados realmente para las personas que por alguna situación en concreto pues, necesiten
1: el, un servicio médico. De todas las actividades que, que nos han mencionado que han hecho durante la pandemia, este año, que es un año totalmente retador, eh, ¿Van a continuar con algunas iniciativas o son todas nuevas?
0: Pues lo que queremos, si es que la pandemia nos lo permite, es retomar varias de las actividades presenciales que antes teníamos, sobre todo para adultos y adultos mayores que no hemos podido... Eh, llevar a cabo durante pues, estos últimos dos años y que nos gustaría mucho el poder retomar también las actividades con niños ¿no? y en escuelas, que es muy distinto, y poder dejar las actividades virtuales para otras zonas a las que no tenemos como tanto acceso de manera cotidiana. Entonces, por un lado, digamos que por un lado haríamos actividades presenciales y otras serían eh, virtuales, pero siempre pensando en cuál sería como la mejor forma de llevar los contenidos a, hacia los diferentes públicos a los que nos di
1: dirigimos. Eh, tú me comentabas fuera de, de, del aire que llevas 10 o 12 años en MAFRE, ¿verdad? Sí, así es. Durante todo este tiempo, ¿cuál ha sido la iniciativa que más te ha llenado como persona o, o te ha hecho más satisfecha? Es decir, con esto yo soy feliz. <risa>
0: Pues han sido varias. Todas las, las actividades culturales en lo personal me gustan mucho, entonces las disfruto mucho cuando se hacen dentro de la fundación. Pero yo creo que el proyecto que más me, me ha eh, pues llenado como profesionalmente también es un centro comunitario que creamos desde cero en el centro, eh, perdón, en el pueblo de Santa Fe, aquí en Ciudad de México, que está justo, pues bueno, en la zona de Vasco de Quiroga, donde eh, viven en hacinamiento con diferentes necesidades sociales. Eh, desde alimentación, educación, violencia, eh, narcomenudeo, etcétera, con, con muchísimas eh, necesidades y que pues empezamos un proyecto desde cero, ¿no? desde conocer a la comunidad, saber qué necesidades tenían, construir el centro comunitario, llevar los servicios que ellos requieren en, en salud, en educación, en apoyo jurídico, hay un comedor comunitario. Entonces ha sido un proyecto como muy interesante y que ha tenido pues un, un amplio eh, espectro de, de apoyo, no más de lo que yo creo que en un inicio imaginábamos y que es también como un proyecto único en, en la fundación no es el único país que tenemos un, un centro que tenga esas dimensiones y todos esos servicios en un solo espacio, entonces bueno, es un proyecto de referencia para nosotros que esperamos después se pueda replicar para otros
1: países también ¿Cómo define Hitzel? ¿O cómo se plantea una iniciativa. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que ustedes pudieran considerar una iniciativa viable de hacer?
0: Pues primero, conocer muy bien cómo el fondo social que va a tener, si, si realmente es una iniciativa que contribuya con alguna causa social, obviamente en los ámbitos que nosotros trabajamos, y que esa inversión que nosotros vamos a hacer, este... Eh, pues bien fundamentada, ¿no? Y que tenga un retorno social, pues, importante. Justamente ahorita la fundación está trabajando mucho en indicadores, en, en todo este tema de, de, de cómo puedes medir el impacto que está teniendo tus actividades. Entonces, pues realmente hay muchos requisitos que, que cumplir, no solo el, el ámbito económico y cómo se va a invertir y demás, sino también cómo a lo largo del tiempo esa iniciativa es sostenible, qué impacto tiene, a cuánta gente alcanza. Eh, Esa es, sí, es una pregunta
1: ámbitos. obligada. ¿Cómo puedes medir el impacto social, económico y cultural dentro del, del ámbito o, o de la eh, localización del, eh, de la iniciativa?
0: Pues es bastante complejo realmente porque no, no, el impacto social se mide mucho a través del tiempo, ¿no? no o sea, no puedes decir que una iniciativa... Por ejemplo, en educación, de un año a otro ya tiene un ya impacto, son 8, 9, exacto, sí. impacto importante, si no lo tienes que medir a lo largo de, de varios periodos de, de tiempo. Justo en el centro comunitario estamos haciendo este piloto, digamos, de, de, de la medición de impacto social, lo estamos haciendo justo de la mano de la Universidad Panamericana, que es nuestro partner en este proyecto. Y un grupo de investigadores de, de la universidad están haciendo justo este modelo de cuestionario, de qué indicadores se van a medir, eh, por cuánto tiempo, cómo se mide, o sea, tienes que recoger información previa, luego durante el, tu, tu intervención y luego posterior. O sea, sí es un trabajo súper complejo y que requiere un montón de, de conocimiento de varias disciplinas, no, tanto, no sé, sociología, estadística, eh, muchas por cosas pregunta, complejas.
1: Entonces, ¿ustedes son, son eh, eh, máster en doctorado o doctorado sobre el máster? No sé cómo decirlo, tienes que saber de todo, ¿no? Sí, un poco. ¿Qué tenemos que, eh, o, o más bien, aparte de qué tenemos que conocer más, ¿dónde lo podemos conocer y ser?
0: En nuestras actividades, pues sí. en nuestro sitio web tenemos... Un sitio web corporativo de la Fundación a nivel global, pero en México tenemos un, un sitio pues bastante ya des desarrollado. Y es www.fundacionmafre.mx. ¿Qué significa MAFE? Es un acrónimo que significa Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España. Ya sabía yo. Sí, el origen de, de la fundación es justamente Agropecuario, y no, no de la fundación de MAFRE, perdón, y dentro de la fundación tenemos un premio Agropecuario también, o sea, haciendo referencia justo a esta a, a este origen, y es un premio que pues se da dentro de una convocatoria de premios sociales que tiene la fundación para premiar actividades o acciones que se estén haciendo para favorecer el entorno social dentro de, del área agropecuaria.
1: ¿Es necesario dar a conocer la, las acciones que están haciendo de responsabilidad social al mundo o no?
0: Yo creo que sí es interesante no solo para el tema de reputación de la empresa, sino para marcar en algunos sentidos pues, alguna tendencia o el poder poner un ejemplo ¿no? para el resto de... De, tus, de las empresas que están en tu entorno, de tus competidores y demás, ¿no? Creo que el, el tema de responsabilidad social, pues sí, de, de alguna parte también habla de innovación, de ver cómo puedes hacer cosas distintas y resolver los problemas que se, que se presentan en la sociedad de maneras pues, más creativas, ¿no? Y eso también, eh, pues yo creo que es, es bueno que se... Que se comunique para que demás instituciones se sumen y sobre todo por si pues, tienes alguna campaña, alguna actividad o alguna acción en la que más personas pueden participar, ya sea como voluntarios, como donantes, etcétera y que se haga como una ola en la que todos podamos colaborar, creo que en esa parte es importante, no, no, no solo como te decía en la parte de reputación, que también es importante, ¿no? Porque las empresas pues de alguna manera, o las fundaciones, eh, pues que hacen muchísimo trabajo y muchas acciones para mejorar los entornos en donde están. Entonces creo que, pues bueno, es, es positivo que se comunique y que la sociedad lo conozca.
1: Con respecto a eso, ¿ustedes todas las iniciativas las hacen solo o tienen partners? ¿O tienen socios de iniciativas y que hacen cosas en conjunto?
0: Ambas. Hay actividades en las que sí trabajamos en conjunto con otras instituciones. Por ejemplo, sobre todo en el ámbito social, sí trabajamos muy de la mano con diferentes fundaciones especialistas pues, en temas de nutrición. ¿no? Por ejemplo, con Comedor Santa María, que tenemos una alianza desde hace mucho tiempo. Eh, refuerzo escolar, el, el que no abandonen la escuela los niños, etc. O sea, ese tipo de alianzas creo que sí son muy importantes porque son con expertos o con instituciones pues, que tienen muchísimos años trabajando en determinado ámbito. Y hay otras en las que sí vamos como de manera directa porque la fundación ya tiene un background importante y, y un equipo súper especializado, por ejemplo, en los temas de seguridad vial. Bueno, hay un área de súper expertos en, en el tema, que han hecho investigaciones, están como um, siempre como en, en conocimiento de tendencias, de innovaciones y demás cosas que pues bueno, no necesitamos el tener como un partner como tal porque ya tenemos como toda esa información y toda esa, esa investigación previa, ¿no? Entonces, pues en, en esos ámbitos sí hacemos actividades nosotros de manera directa, pero creo que ambas son positivas. Hay algunas en las que, pues sí, si sí tú lo puedes hacer de manera directa y no inviertas más recursos también o en, pues, en algo que no es tan necesario, pues es mejor ir, ir directamente, ¿no? Y si eres experto en eso, pues
1: si alguna persona o alguna empresa quiere ayudar y colaborar con ustedes, ¿dónde tiene que acercarse?
0: Pues sería a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, nuestro perfil, ahí nos pueden escribir y, y les podemos eh, pues, contestar acerca de alguna iniciativa que en la que quieran participar. Y en el portal web también tenemos un área de contacto, bueno, un espacio de contacto que ahí también nos pueden escribir para... Pues, eh, preguntarnos cualquier cuestión. Pues el año pasado sí fue, bueno, el año pasado, o sea, 2021, sí fue ba bastante distinto también al 2020, si bien pues paramos las actividades y nos enfocamos al tema de salud, en 2021 nos enfocamos muchísimo más a las consecuencias que el COVID tuvo, ¿no? Y de qué manera la fundación
1: podía apoyar, ¿no? Eh, mientras ¿Hubo hacíamos... una, una evolución o hubo una vamos a decirlo una mejora o no una evolución no una transformación exacto sí fue como redireccionar
0: un poco también los recursos si en 2020 nos enfocamos más al tema de salud porque pues era la, la situación más más compleja más eh, crítica en ese momento en 2021 nos enfocamos más a las consecuencias que dejó todo eso no de la pues se paralizó la economía mucha gente perdió trabajo, etcétera. Entonces nos enfocamos sobre todo a líneas de, de actividad dentro de los proyectos extraordinarios eh, Entonces eh, pues bueno, uno de ellos y de los más importantes que, que tuvimos el año pasado y que justamente mañana estamos por, por lanzar ya los, los resultados que tuvimos fue la alianza que realizamos con el Banco de Alimentos de México, que fue también muy importante y fue histórica tanto para el Banco de Alimentos como para Fundación Mafra
1: a ver, cuéntame un poquito más de esto de Banco de Alimentos. Eh, de, ¿De qué se trata? ¿Cómo, cómo trabaja? Cómo, ¿Cómo se puede acercar la gente para poder tener acceso a?
0: Sí, nosotros tu, eh, el año pasado pues, firmamos una alianza junto con el, la Red de Bancos de Alimentos de México, que es una de las redes pues, más, más importantes de, del país. Ellos tienen pues, presencia prácticamente a nivel nacional y de, de nuestro lado pues teníamos un presupuesto importante que invertir en el área de alimentación en concreto ¿no? que es una de estas cuatro líneas que te comentaba al tema de la alimentación en esta línea desarrollamos un proyecto en conjunto con ellos eh, con una inversión de 25 millones de pesos oh, y la lento. intención, sí, fue, fue una inversión histórica, es la más alta que ellos han tenido y que también nosotros hemos otorgado a una sola organización y, y fue como muy interesante porque pues, se rompieron, digamos, de alguna manera varios récords no, 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 no. o varios paradigmas que tenía tanto eh, banco, la red de bancos de alimentos como nosotros, porque por primera vez ejecutaron un proyecto a nivel nacional que tenía como una misma línea, un mismo objetivo. Eh, y se llegó también a zonas donde la red PAMEX no operaba porque no tiene un banco como tal en, ese, en esos municipios o en esas comunidades, pero a través de este proyecto se logró que llegaran justamente a las comunidades más necesitadas eh, en ese momento, ¿no? en, en el, el año pasado que, que se llevó a cabo. Ellos hicieron también todo un, un sondeo de, de cuáles eran las zonas que, que tenían más necesidad y ahí se enfocaron los recursos, eh, trabajaron en 30 estados del país, eh, fueron 670 comunidades a las que llegamos con este sondeo que ellos, ellos hicieron. Eh, trabajaron 51 de sus 55 bancos de alimentos, o sea prácticamente todos, todos al, al, en algunos por algún motivo no, no participaron, pero fue prácticamente todos y se entregaron 108 mil paquetes de alimentos a 27 mil familias. Y el proyecto pues, tenía el objetivo de dar una continuidad durante cuatro entregas quincenales a estas familias que pues, estaban ya en una situación pues, muy compleja, ¿no? de que perdieron empleo, eh, no habían vendido sus productos, o sea, sobre todo comunidades más rurales. Correcto. Es en las que se enfocó eh, el proyecto. Y tuvo un modelo un poco híbrido, que, que el banco trabaja mucho eh, pues sobre todo en el rescate de alimentos, que es una de las actividades principales que hacen los bancos de alimentos, pero también complementando nuestro donativo en la compra de alimentos que normalmente no les donan, que no forman parte de la canasta que normalmente entregan, ¿no? Entonces era, eran unos paquetes pues bastante completos. El rescate de alimentos que, que realizan pues ya está como súper profesionalizado, o sea, la verdad es que es impresionante el trabajo que hacen día a día dentro de los bancos. Y, y la compra de alimentos que ellos realizan, pues son con proveedores que de, de alguna manera dan un, un precio muy competitivo y que son locales también, ¿no? Para que no haya como tanto tema con el traslado de alimentos y demás, que eso también encarece un poco. Que no los haya proyectos. Exacto. Y de esa manera, pues se logra como una distribución más efectiva, más rápida y con menos menos costos. Pues al, al final pues el objetivo se logró, ¿no? De, de que estas 27.000 mil familias que estaban en una situación de compleja por, a consecuencia del COVID, pues tuvieran este apoyo por lo menos durante estas, estos dos meses para tener alimentos disponibles en, en casa y que de alguna manera pues los libraran de, de, este, de esta situación por lo menos por este tiempo. Algo de lo que me importó comentarte es que... Durante este tiempo que se estuvieron entregando los, los paquetes de alimentos en, el, en, en, en las diferentes regiones, voluntarios de, de MAFRE nuestros estuvieron apoyando en diferentes actividades eh, de armado de, de paquetes de alimentos, de entrega de paquetes y demás, que tenía como justamente esta intención, ¿no? que la, los colaboradores de, de la empresa de MAFRE pues, conocieran más de cerca esta iniciativa y se involucraran con con este objetivo que teníamos de llevar alimentos a personas en vulnerabilidad.
1: Totalmente contento de poder tenerte y escucharte y de saber lo bueno, lo difícil que es porque a veces no funciona así de rápido, ¿no? Eh, el haber podido platicar.
0: Planning for your next trip.
1: contigo en estos minutos Itzel eh, te, te agradezco mucho tu tiempo, tus ganas de compartir y esperemos eh, estar en contacto próximamente
0: Muchas gracias Francisco por, por la invitación una entrevista muy interesante para que conozcan un poco más de lo que hacemos en Fundación
1: Te lo agradezco, muchas gracias Itzel.
0: Gracias, hasta luego
1: Neo, la voz del marketing presentó